0: Vai começar o Portugal em direto. Conhecemos para já os títulos desta edição com Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Olá Viva, muito boa tarde. A chuva forte que caiu no concelho de Vila Real em dezembro e janeiro deixou as estradas do concelho viradas do avesso. Para restabelecer a rede viária vai ser preciso quase um milhão de euros. A cerca de meio ano da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa, Antena 1 foi para o terreno ver como é que estão a decorrer as obras e os preparativos para acolher um milhão e meio de peregrinos. A repórter Arlinda Brandão, acompanhado pelo, acompanhada pelo coordenador do grupo do projeto, nomeado pelo governo para coordenar esta jornada, José Sá Fernandes percorreu uma vasta zona entre Lisboa e Louras, que vai ser o futuro parque Tejo Trancão. Esta semana, na rubrica o Vinho Não Cai do Céu, o jornalista Alexandre David vai conversar com Luís Sotomayor, diretor de Enologia para o Douro dos Vinhos grape, o homem que tem também a palavra final sobre o que pode ser um novo Barca Velha. Depois, o, 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 o jornalista Alexandre David estende a conversa a Cláudio Martins, um conselheiro vínico internacional que lançou polémica com a coleção Vinhos do Outro Mundo, que custam mais de mil euros por garrafa.
0: Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Azores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Vão ser precisos cerca de 900 mil euros para restabelecer a rede viária no Conselho de Vila Real devido às derrocadas provocadas pela chuva forte que caiu na região em dezembro e em janeiro. Ao todo, são necessárias 16 intervenções nas estradas do Conselho. A via de acesso à aldeia de Tenha está mesmo em risco de colapso, Lourdes Dias. A estrada municipal de acesso à freguesia de Tenha, no Conselho de Vila
2: Real, na região do Douro, é a situação considerada mais complicada. A chuva forte que caiu nos meses de dezembro e janeiro deixaram a estrada em mau estado, à beira do colapso, diz o presidente da Junta de Freguesia de Nogueira e Ermida. Paulo Ferreira.
3: Deslocou cerca de 50 centímetros, que o muro andou todo. Portanto, isto é uma extensão, estamos a falar de uma extensão de cerca de 30 metros e o muro andou todo, deslocou-se cerca de 50 centímetros, todo levando a estrada também. De, de, de
2: no Conselho de Vila Real, o mau tempo vai obrigar a 16 intervenções na rede viária, porque muitas estradas estão condicionadas, quer na cidade, quer nas aldeias, explica o autarca Rui Santos.
4: São zonas que apresentam risco de derrocada. Em qualquer uma delas há, em tradições parciais de via ou intermissões totais, solicitamos às pessoas que tenham o máximo de cuidado, que respeitem a sinalização.
2: Os prejuízos rondam os 900 mil euros. O presidente da Câmara de Vila Real espera algum apoio do governo.
4: Esperamos que haja empreiteiros para fazer estas obras em locais muito difíceis. Ao mesmo tempo, estamos a tentar, junto do Estado Central, junto da Senhora Ministra Ana Brunhosa, encontrar apoios para sermos depois ressarcidos de algum deste investimento.
2: Rui preocupado com o volume financeiro das intervenções que vão ser feitas nas estradas do Conselho, conta também com a ajuda da
1: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. E vai ser preciso para restabelecer a rede viária do Conselho de Vila Real cerca de um milhão de euros, quase um milhão de euros. Nos Açores, a Federação das Pescas desespera com a falta do apoio extraordinário ao rendimento, que já foi aprovada pelo governo regional em setembro. Diz que é inacessível aceitável que ainda não tenha sido pago a secretária das Pescas garante que que vai cumprir a Secretaria das Pescas garante que vai cumprir com aquilo que foi aprovado por unanimidade pelos deputados mas lembra que a matéria é complexa e o envelope financeiro muito elevado O certo é que sais furtado as dificuldades das famílias dos pescadores açorianos agravam-se a cada dia que passa.
5: O apoio extraordinário ao rendimento dos pescadores foi proposto pelo PS e aprovado por unanimidade em setembro. É justificado pelos impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e da subida da inflação. Um apoio que até agora não se concretizou. Se
4: já foi aprovado em, em, em Parlamento Regional, não vamos ter razão por, por ele ainda não ter sido pago. E o, o que acontece aqui é que acumulam-se os apoios e, e começam-se a agravar aqui a, a, a situação financeira de, de algumas famílias de pescadores e achamos que isto, nesta altura, é inaceitável.
5: Gualberto Rita, da Federação das Pescas dos Açores. O secretário regional do Mar e das Pescas diz que a resolução aprovada no Parlamento é muito genérica. Os seus serviços jurídicos estão a trabalhar na sua operacionalização.
4: Temos que arranjar uma solução que seja equitativa e tendo em conta os apoios que foram, entretanto, atribuídos ao, ao setor por forma, e interpretamos nós assim, é que ninguém naquele período tenha rendimentos inferiores ao salário mínimo. Não se trata de, porque seria absolutamente incomportável, dar um apoio correspondente a um salário mínimo a cada um dos marítimos, a cada um dos inscritos, porque então aí estaríamos a falar de valores absolutamente incomportáveis. Portanto, os serviços estão a proceder ao levantamento e temos que ver as quebras de rendimento e nessa medida cumpriremos com
5: a resolução. Manuel São João garante que vai cumprir com o que foi aprovado no Parlamento.
1: Pescadores açorianos estão desesperados, aguardam a chegada do apoio extraordinário ao rendimento que já foi aprovado pelo governo regional em setembro. Os presidentes das Casas da Madeira em São Paulo e em Santos, no Brasil, vão aproveitar a visita do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas hoje e amanhã para pedirem maior atenção ao governo da República para as instituições que representam a diáspora. A comunidade madeirense no Brasil é considerável, é grande. Querem uma comunicação direta com a Secretaria de Estado e apoios financeiros que garantem que nunca tiveram. Pedem também um consulado mais eficaz e menos moroso em São Paulo e, se possível, um posto consular na cidade de Santos. Marco Antônio Souza.
6: São dias especiais para a comunidade madeirense a residir no Brasil. A visita do secretário de Estado serve de regozismo, mas também para alguns pedidos. José Manuel Petencourt, presidente da Casa da Madeira em São Paulo, quer que Paulo Cafofo assegure uma comunicação mais próxima e direta com os representantes na diáspora.
7: Nós vamos pedir para ele uma integração maior com a comunidade, porque realmente é, o governo português, combinado de entidades portuguesas que estão fora do país, é só falar. Se fala muito dela, se fala da para falar isso tudo, mas uma, um, uma comunicação direta um intercâmbio bom para saber como é que está, como é que não está. Eu, não, não, ultimamente,
5: nos últimos anos, não vejo muita coisa, não.
6: José Manuel Petencur faz parte da direção da Casa desde 1980. Diz que, em mais de 40 anos, nunca recebeu um apoio direto do governo português.
7: Em 1980, fiz parte da diretoria. Nunca tivemos um auxílio direto do governo de Portugal, nada. Agora, com o que eu andei falando com o Conso, o Conso que me orientou, falou, olha, tem um, tem um subsídio, um auxílio aí que dão para casa. Mas é um, processo muito, é um processo meio complicado, demora muito. A
6: Casa da Madeira em Santos vai também receber a visita de Paulo Cafofo. Roberto de Faria, o presidente, pede mais celeridade na emissão de documentos no consulado em São Paulo e, se possível, a criação de um posto consular na cidade de Santos.
0: Além de um, uma conversa agradável, nós vamos assim, explicar o, alguns problemas que... Que a comunidade portuguesa e principalmente madeirense está sofrendo, em relação, a, principalmente a Santos, é o consulado, né? que aqui é um escritório consular. A gente queria que tivesse um consulado aqui. Os
6: responsáveis das casas admitem que a comunidade está envelhecida. O maior desafio prende-se na integração de jovens lusodescendentes. descendentes
1: Os apelos das Casas da Madeira no Brasil. Estas visitas às Casas da Madeira fazem parte de um programa de 10 dias ao Brasil. Do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, termina a deslocação oficial no dia 4 de fevereiro.
0: Aqui vemos Lisboa, Loures, o rio Tejo e o rio Trancão. Pergunta, Arlinda, pergunta.
8: É o palco, é o palco central. o
0: palco central deste evento, que, que ainda não está em obra, agora estão-se a preparar as fundações e é uma obra a cargo da Câmara Municipal de Lisboa. O palco, ainda em projeto e já nas bocas do mundo. E o, o último evento da Jornada Mundial da Juventude vai acontecer em todo este território.
1: Os presidentes das Câmaras de Lisboa, do Porto e de Braga dizem que não estão disponíveis para participar num processo de descentralização de competências, que seja apenas um descartar de responsabilidades por parte do Estado. Carlos Moedas, Rui Moreira e Ricardo Rio participaram esta segunda-feira numa conferência sobre descentralização organizada pelo PST e não pouparam críticas João Vasco à forma como o Governo tem gerido este dossiê.
9: Num auditório com mais de 300 pessoas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, deu o pontapé de saída nas críticas à descentralização promovida pelo governo, ao falar assim do processo.
0: Isto que se chama descentralização é apenas tarefização. Nós vamos ser os vidraceiros das escolas, vamos ser os vidraceiros dos centros de saúde. Por essa razão, a descentralização continua a ser uma boa ideia, se não for uma mentira.
9: Carlos Moedas, corroborou as palavras de Rui Moreira e deixou uma garantia. Esta descentralização não é uma verdadeira descentralização. Com esta, não contém comigo. Quando aquilo que o governo está a fazer é, no fundo,
5: a livrar-se daquilo que não quer pagar.
9: Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, também se mostrou crítico da estratégia inicial do governo, mas reconheceu que hoje as autarquias têm melhores condições para lidar com a descentralização. E elogiou mesmo o trabalho da socialista que preside a Associação Nacional de Municípios pelos avanços alcançados.
6: A própria Luísa Salgueiro, hoje em dia, como presidente da Associação de Municípios, tem uma postura drasticamente diferente daquela que tinha o anterior presidente da Associação de Municípios. Hoje conseguiu-se corrigir. Alguns desses aspectos?
9: A conversa teve depois várias derivações para assuntos da vida política nacional e, quando o assunto voltou a ser a descentralização, Rui Moreira deixou um apelo aos vários autarcas que estavam na plateia
0: não deixem de facto que o poder autárquico seja decapitado e a forma de decapitar o poder autárquico tem sido este, tem sido apertar o um nó gordo e fazer com que o poder autárquico não tenha recursos.
9: Os três autarcas concordam com a descentralização, mas só aceitam fazer com verbas e competências suficientes.
1: As críticas dos autarcas do Porto, de Lisboa e de Braga ao processo de descentralização de competências que está em curso. Em mais uma etapa do PRR em movimento, o primeiro-ministro António Costa visitou esta manhã no Seixal o histórico bairro Valdes de Xixaros, mais conhecido como Bairro da Jamaica, onde decorrem os trabalhos de demolição de casas. O realojamento de centenas de pessoas também está a ser feito. Ora, acompanhar esta visita, que terminou há pouco, esteve o repórter João Alexandre, agora aqui em direto. João, nesta nova fase, o objetivo é realojar, até ao final do ano, 96 famílias que ainda vivem. In
10: é isso mesmo, números que foram sublinhados por Paulo Silva, o um autarca da CDU no Seixal, que acompanhou a visita de António Costa ao bairro da Jamaica. Esse bairro que remonta à década de 80, ao longo dos anos foi sendo ocupado por famílias, muitas delas provenientes de países africanos de língua oficial portuguesa, isto depois da falência de uma empresa que detinha o terreno. Ora, ao longo dos anos foram tentadas várias alternativas, mas só em 2017 foi assinado o acordo com o Instituto da Reabilitação Urbana e também com a Santa Casa da Misericórdia para o realojamento de mais de 200 famílias, processo que começou em 2018, ora agora em 2023. O Presidente da Câmara do Seixal espera que até ao final do ano sejam realojadas as famílias que ainda restam no bairro de Valde Xixeiros.
11: Terminámos agora a terceira fase desta, obra, desta operação que abrangeu 37 famílias, 119 pessoas, moradoras nos lotes 14 e 15. Contabilizando a fase atual, já foram realojadas 138 famílias englobando 396 pessoas. Até a final do presente de ano, pretendemos realojar as 96 famílias restantes e consequentemente demolir os edifícios degradados.
10: E o objetivo, sublinha o Presidente da Câmara do Seixal, é evitar erros do passado e com estes realojamentos gerar mais inclusão social.
11: Não queremos e não iremos construir novos bairros sociais, mas sim relojar as famílias carenciadas e que vivem em habitação degradada, em frações adquiridas e requalificadas pela Câmara Municipal do Seixal, dispersas e integradas na malha urbana, promovendo a inclusão social destas famílias.
10: O protocolo estabelecido entre a Câmara de Seixal o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e que é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, prevê o relojamento dos moradores de Valdexicharos através da aquisição e também da reabilitação de habitações que estão dispersas por este município do Seixal. O objetivo, como ouvimos, é integrar os moradores do bairro de Valdexicharos na comunidade. O Primeiro-Ministro António Costa admite a dificuldade do processo, mas garante que o objetivo do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, é encontrar soluções sobretudo para as situações
4: consideradas mais vulneráveis. No Programa de Recuperação e Resiliência inscrevemos 2.700 milhões de euros dedicados exclusivamente à habitação. E a habitação precisamente naquelas áreas onde, sendo habitação que se a famílias carenciadas ou situações de emergência, necessariamente a renda a pagar não remunera o investimento que existe. A habitação acessível está fora do PRR, mas no PRR, Estão estas, estão estas situações. E é muito importante ter-se utilizado o PRR para este efeito. Porque isto nos permitiu acelerar a execução de um programa que já tínhamos em curso, que já tínhamos contratualizado com a Câmara Municipal Seixal, que já tínhamos contratualizado com outras câmaras, mas que o estávamos a fazer exclusivamente com fundos nacionais dos municípios e do Estado.
10: E é preciso aproveitar o PRR, mensagem em que insiste ao longo das últimas semanas o Primeiro-Ministro António Costa, que se mostrou também satisfeito com a solução que foi encontrada aqui no Seixal.
4: A solução encontrada aqui no Seixal, creio que é particularmente feliz de procurar mobilizar para responder a esta necessidade social habitações já existentes, muitas delas a precisar de reabilitação e onde, portanto, o realojamento se faz em território urbano já consolidado e onde, portanto, a coesão social é mais facilmente alcançado.
10: Satisfação do Primeiro-Ministro António Costa na visita ao bairro de Valdes de Xixeres, conhecido como o bairro da Jamaica, no Seixal, no distrito de Setúbal, onde esteve também a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, que sublinhou que o objetivo do Governo na área da habitação é uma continuidade das
1: políticas. A reportagem é em direto do jornalista João Alexandre no bairro de Val -de também conhecido por Bairro da Jamaica. Como aqui ouvimos, até ao final do ano devem então ser realojadas as 96 famílias que ainda vivem neste bairro do Conselho do Seixal. Vamos lá.
7: O vinho não cai do céu. Mas alguns parece que do céu vieram. Todos os anos nós tentamos fazer Barca Velha. Barca Velha é um vinho que não devemos ter dúvidas quanto à sua grande capacidade de envelhecer. Um Barca Velha.
12: Para fazer um grande vinho precisamos de cinco fatores. Qualidade, qualidade, qualidade e depois uma enorme comunicação muito bem feita e depois um storytelling também. Nós temos que estar na elite das elites do, dos grandes vinhos eh, mundiais.
1: Daqui a pouco já vamos abrir a garrafa do vinho não cai do céu. Os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar de 1 a 6 de agosto em Lisboa, estão a ser marcados pela polémica sobre os custos do altar palco, onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final. Ora, mas essa é apenas uma de várias infraestruturas que vão ser criadas para o evento. A cerca de meio ano do grande acontecimento, a Antenum foi para o terreno ver como é que estão a decorrer as obras e os preparativos para acolher um um milhão e meio de peregrinos. Pelo menos é esse o número previsto. Para já percebe-se que podem escassear bancos e sombras. A jornalista Arlinda Brandão deitou o pés ao caminho, percorreu uma vasta zona entre Lisboa e Loures, que vai ser o futuro Parque Tejo Trancão, na companhia de José Sá Fernandes, o coordenador do grupo de projeto nomeado pelo governo para coordenar esta Jornada Mundial da Juventude.
0: Aqui vemos Lisboa, Loures, o rio Tejo e o rio Trancão. E o, o último evento da Jornada Mundial da Juventude vai acontecer em todo este território, que no futuro, depois da jornada, ambas as câmaras vão transformar em parques. Um ano ou dois anos depois, vamos ter aqui um parque e podemos passear de um lado para o outro, numa verdadeira união, através de uma ponte que já se vê ali, que está a ser construída.
8: É lá ao fundo?
0: Aquela ponte. É já aqui, não é? Aquela ponte vai unir dois concelhos. Aquela ponte e une dois territórios que vão receber a jornada. E depois no futuro vão ser um parque.
8: Ajude-nos a perceber uh, como é que vai ficar. Para as pessoas imaginarem um bocadinho, ela, ela já de madeira, começa. É uma madeira,
0: essencialmente de Madeira, que vai ligar uh, um caminho que já estava uh, desenvolvido em Lisboa.
8: A ponte é pedonal, mas também é ciclável.
0: E também é ciclável.
8: Em relação à ponte, já vemos ali. Os pilares, os pilares já estão a ser construídos. Os
0: pilares estão quase prontos, agora já está a ver ali a construção própria da madeira. Portanto, nós estamos aqui num, num sítio central, porquê? Porque neste sítio vemos, é que este, temos o enquadramento todo, estamos a ver a obra da ponte. Se olharmos para Lisboa, vemos que está tudo a ser desenvolvido para a construção do altar, que é naquele monte de terra, mesmo ali onde, que nós vemos ali, aquele monte de terra que está a ver ali nesta direção da Ponte Vasta Gama e é onde vai ficar o altar onde vai ser rezada a missa final da Jornada Mundial da Juventude.
8: É o palco, é o palco central...
0: O palco central deste evento que, que ainda não está em obra embora estão-se a preparar as fundações e é uma obra a cargo da Câmara Municipal de Lisboa.
8: E fica por cima do aterro
0: do aterro, de Beirolas. De Beirolas. Exatamente. Dando um palco, vemos o território todo e agora imagino isto tudo cheio de gente. É onde vão ficar centenas de milhares de pessoas uh, 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 para, a jornada, para o último evento da Jornada Mundial da Juventude, Vigília e Missa Final. É aqui, ali em Lisboa, aqui, depois do outro lado em Loures e do outro lado em Loures, onde está aquele cartaz a dizer Jornada Mundial da Juventude, onde vão ficar as pessoas todas mais ou menos até à orla daquelas árvores e depois daquele viaduto por ali fora. E o que é que nós agora, há poucos meses nós vimos e agora deixámos de ver? É quando estão aqueles telhados, havia contentores até lá acima, e agora já não há contentores. E por ali fora, nós daqui não conseguimos ver, porque está atrás da, da, daquela estrada, é o terreno onde se está neste momento a tirar-se o resto dos contentores, onde vão ficar os peregrinos, isto são 2 km, onde vão ficar os peregrinos.
8: Nós nesta altura vemos esta erva, é uma erva espontânea, como é que vai ficar depois? Vai-se tirar esta erva e estes arbustos?
0: Isto vai ficar tudo limpo e alisado para as pessoas. Estamos no inverno, não é? Isto é em agosto, não é? Portanto, isto vai ficar tudo liso e bom para as pessoas poderem estar aqui a olhar para o palco. Quer dizer, isto cortado com, com... bem cortado e as pessoas podem estar aqui sentadas, deitadas.
8: E em relação aos estaleiros, como é que se organizam aqui essas obras?
0: Portanto, como pode estar a ver, estão dois estaleiros. Um estaleiro grande aqui em Lisboa e o estaleiro para o altar, que a obra ainda não começou e provavelmente vai ter um, um estaleiro próprio, o estaleiro da ponte, está ali a ver, está ali o estaleiro, para fazer a é ponte de E depois vai haver ainda um terceiro estaleiro, que provavelmente será ali por baixo destes viadutos, para fazer a obra toda em, em, em louros de, de, de alisamento do território e onde estavam os contentores de alisamento do território e dos terrenos da Galpo também, para a receber os peregrinos.
8: E em relação ao passadiço do outro lado aqui do Rio Trancão. Já é... está em obra.
0: Se for da atrás aquela ponte que está ali vai unir ao passadiço. Aliás estas esta coisas que está aqui a ver já faz parte desse passadiço.
8: É um passadiço que vai ligar a uh... Vila Franca de Xira. Exatamente estávamos a falar há pouco da ponte militar. Explique-nos então...
0: A ponte militar é uma ponte que vai unir estas duas margens para termos, neste, nesta frente de rio Trancão, não é? da foz do rio Trancão, termos duas passagens de um lado para o outro. Portanto, uma numa ponta, outra noutra ponta tem que se fazer primeiro as ocuраções, tanto Lourdes vai ir a lançar esse concurso e depois aponta senta nesse, nessas nessas bases.
8: Em relação aos equipamentos, bancos, casas de banho,
0: quem vai tratar aqui das casas de banho? Vou ser eu. O concurso vai ser lançado agora e vai correr tudo bem. E em relação aos ecrãs, portanto, para as pessoas verem, ouvirem e haver luz, também sou eu que estou a tratar. Já está o concurso lançado, está para a adjudicação esta semana. Os ah. ecrãs ver como fosse um concerto, não é? E ouve. Se o Papa, quando o Papa falar, as pessoas que estão aqui a 2km ouvem e veem. E
8: em relação às casas... As casas de
0: banho? Tem casas de banho relativamente perto, casas bem é é Mas fizemos uma, um estudos bem, bem feitos, acho que vai correr bem. Não se vende cerveja, coisas desse género. Um encontro que não tem essas características e portanto talvez o uso seja menos frequente que num concerto, vamos assim dizer.
8: O que é que é permitido vender e, e comprar? Bom,
0: eu, a maior parte das pessoas traz kits e aqui ainda está em estudo que é nas pontas do recinto de Loures e de Lisboa o que é que vai ser permitido e se não está... Se for permitido são já tudo coisas embaladas.
8: Em relação às sombras vamos estar em pleno verão Podes? sombras não há aqui muitas É, um mas...
0: é bom trazer um chapelinho
8: e a distribuição de água, por exemplo? A para água,
0: Vai haver água em todo o recinto, água potável, podem encher o cantil, vai ser distribuído um cantil, jogou aos, aos, aos peregrinos.
8: E são bebedouros?
0: Vão ser torneiras, do lado de Louros, em Lisboa, não tenho a certeza, mas vai haver também água, obviamente, potável, tem que haver.
8: O transporte das pessoas até aqui?
0: O estudo de mobilidade está a ser feito nesta altura, portanto não quero adiantar nada, mas já estamos a saber onde é que as pessoas... está -se a ser a portanto não quero adiantar nada. Uh, se Ele percebemos que a IC2, a IC2 vai ficar fechada nesse dia, claro, Estou a chegar na véspera. IC2 é. neste troço, né? entre Lisboa e Santa E
8: em relação a bancos, que as não pessoas de... possam se sentar, não, bancos, não há bancos?
0: Não, isto não é, cada setor levará 20 mil pessoas ou 10 mil, depende depois das zonas. E as pessoas estão em pé ou sentadas, não há cá banquinhos. Sim, <risos> <Não> é? sim. <risos> sim, sim.
8: Neste espaço. Sim, sim. Muito obrigada. Muito e a
1: cerca de meio ano deste acontecimento, nós fomos para o terreno. A repórter Arlinda Brandão, aqui guiada nesta visita por José Sá Fernandes, o coordenador do grupo de projeto nomeado pelo governo para coordenar a Jornada Mundial da Juventude, é uma centena de novos hectares no Conselho de Loures e de Lisboa, onde vai ficar então o mega parque do Tejo Trancão. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. A qualidade é grande, o reconhecimento nacional e internacional cada vez maior, mas ainda há muitos aspectos a melhorar, caminho para fazer. Hoje, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, o jornalista Alexandre David vai conversar com dois nomes incontornáveis no mundo da enologia em Portugal, e não só. Um partiu da Serra da Estrela para Londres, o outro está no Douro.
7: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Todos os anos nós tentamos fazer Barca Velha. Barca Velha é um vinho que não devemos ter dúvidas quanto à sua grande capacidade de envelhecer
12: mas hoje em dia os preços de Júpiter já estão a 1.400, 1.500 euros mais ou menos. Para fazer um grande vinho precisamos de cinco fatores. Qualidade, qualidade, qualidade e depois uma enorme comunicação muito bem feita e depois um storytelling também. Nós temos que estar na elite das elites do, dos grandes vinhos eh, mundiais.
7: Acho que ainda não conseguimos ter o mesmo reconhecimento talvez nos vinhos brancos que temos nos, nos vinhos tintos. E eu acredito que o futuro da região do Douro é Ora viva,
3: bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Para hoje, duas conversas, duas entrevistas de peso para perceber o que se passa por estes dias com a produção de vinhos em Portugal. A primeira acontece no Douro, em plena Quinta do Seixo. Foi lá que fomos encontrar Luís Sotomayor responsável de analogia dos vinhos Sogrape, na zona do Douro, e o homem que decide, em última instância, se vamos ou não ter mais barcas velhas. A segunda é com um nome que dificilmente fica longe de polémicas, especialmente depois de ter lançado a coleção Vinhos do Outro Mundo, que começou com Júpiter, a mil euros por garrafa, e agora já vai no Uranus, que custa quase o dobro.
4: Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
3: É diretor de Enologia para os Vinhos Sogrape, em todo o Douro. Já ganhou vários prémios de Enólogo do Ano. É o terceiro enólogo a decidir que vinhos valem um Barca Velha, nome incontornável da Enologia em Portugal. A seguir falamos do problema da falta de mão de obra no Douro, dos problemas do preço da uva e das grandes esperanças que Luís Sotomayor tem para a região do Douro, apesar de todas as dificuldades. E como é o um dia-a-dia de trabalho de Luís Sotemayor.
7: Não é uma questão de legar, também de lego, mas é sobretudo gostar daquilo que fazemos, ter paixão por aquilo que fazemos e quem não. não só, vindo aqui, só vendo, vindo aqui ao Douro é que se consegue perceber porque é que o, trabalhar aqui é um privilégio. Uh, dá trabalho, mas o, os resultados que vemos depois de cada vindima são uma recompensa muito forte e muito grande para aquilo, para o nosso empenho e para aquilo que pós-esforço que dispendemos durante o ano inteiro.
3: Descreva-me um dia normal da sua vida profissional. Acorda e depois? Uh,
7: há, 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 eu diferencio entre entre dois momentos. É na Vindima e fora da Vindima. Fora da Vindima, estou normalmente em Vila Nova de Gaia, estou no Porto, venho uma vez por semana ao Douro, pelo menos, para acompanhar, para ver o que o que, o que se passa, o que acontece na, na região do Douro. Mas vou para, para os armazéns em Gaia Tenho reuniões com, Tenho uma reunião normalmente Com a, com a, com a minha equipe Ao fim da manhã Temos uma prova Ao fim da manhã, quando digo Volta das 11, temos a prova Todos os dias, sempre temos estamos em Gaia Temos uma prova onde provamos Dezenas, para não dizer centena, centenas De vinhos e onde tomamos decisões Sobre aquilo que fazer Em, em cada um deles sobre para cada um dos índios, devo dizer que é a melhor parte do, 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 do dia. É sempre o momento da prova porque é ver o que está a passar e sentir, digamos assim, sentir, tomar o pulso àquilo, à, à empresa, tomar o pulso ao que nós temos entre, entre mãos para, para fazer. É um momento único e é o um melhor momento do do dia.
3: Tanta prova, tanta prova não acaba por baralhar o, o palato às tantas? Não
7: enfim, acredito que no princípio quem lá chega, assim como eu quando entrei, me fez um bocado de confusão ver tantos vinhos, mas ao fim de 34 anos em que nós é perceber aquilo onde, onde aos vinhos é que nós nos devemos focar mais e aos outros onde é apenas dar uma opinião sobre está bem ou não está por isso é simples, acaba por ser uma prova, uma prova simples e a experiência vai nos ensinando a, a selecionar aquilo onde devemos estar mais focados e onde não precisamos de ter um foco tão grande e é praticamente, digamos assim, só um, até uma parte de, de, de prazer e de lazer provar alguns dos vinhos durante, durante a manhã.
3: O Luís entrou na Sograpo em 89 uh, O contacto com, com, com o Fernando Nicolau de Almeida Foi importante para, para a sua formação? Que marcas é que deixou? Olha,
7: em 89 O, o Sr. Fernando Nicolau de Almeida ainda estava Embora já não fosse o responsável ainda, de, 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 O diretor técnico, digamos assim Já era o Zé Maria Soares Franco Mas o Sr. Fernando Nicolau de Almeida Ainda todos os dias vinha à empresa Participava e era um membro ativo da sala de da sala de provas e, e a sua opinião e a sua e a sua e a sua opinião e, a, e, a, e aquilo que ela entendia sobre vinhos era muito muito uh, ouvido e, e tínhamos grande grande digamos respeito, respeito pelas, pelas, suas pelas suas opiniões.
3: Apesar de todos os desafios e problemas que o Douro enfrenta, Luís Souto Maior é um otimista e acredita que a tecnologia vai acabar por ser a chave de tudo. Quando disse que os estrangeiros tinham vergonha de comprar vinhos portugueses porque eram muito baratos, caiu o Carme a Trindade. É o Wine Advisor, embaixador de um dos vinhos mais caros do mundo e lançou também os Vinhos do Outro Mundo. Uma coleção de vinhos com nomes de planetas com preços que deixaram meio mundo chocado. Cláudio Martins, um nome que quer colocar os vinhos portugueses no mapa e que saiu da Serra da Estrela, para
12: Londres? São Romão, Serra da Estrela, capital da Beira Alta. Quem conhece sabe porquê. Quem não conhece tem que ir lá visitar. Ok, está combinado Quando partiu para Londres, já tinha alguma ligação ao vinho ou nada? De todo, não, não havia qualquer ligação, até porque eu tive uma, uma, um encontro imediato aos 12 anos com o vinho. E não, muito, correu bem. e não correu muito bem E então até aos 20 anos uh, Pouco vinho bebia uh, um, o, que, o que me fez bem Por acaso porque Fez com que, que eu chegasse a uma certa idade Neste caso os, os 20 anos a saber o que é que eu gostava E o que é que eu não gostava uh, Por isso entre os 12 e 20 anos Enquanto todos os meus amigos iam para o Martins que era a lá, de, lá ao pé da escola, beber vinho branco, eu ficava com cervejas. E então de, decidi não, não beber esse vinho. E basicamente os meus gostos foram foram saborando, basicamente. E depois em Londres, como é que começa a interessar-se por vinhos? É, em Londres, é, eu comecei a trabalhar num restaurante, é, é, no Cantina del Ponte, e já vinha com alguma experiência de, de bar de Portugal, Uh, tinha estado a trabalhar uh, uh, em Vila Moura, depois tinha o meu próprio bar lá em, em São Romão, na Serra da Estrela. E então, quando cheguei a Londres, nesse restaurante bar, uh, pensei o que ia trabalhar lá. Ah, já bar. tinha um bar na Serra da Estrela? Tinha, tinha o, o Lot 6. E então, quando cheguei a Londres, quando fiz a entrevista, falei com o gerente e disse que tinha alguma experiência em bar e poderia trabalhar e fazer alguns coquetéis. Uh, então, ele disse: Não, se quiseres começar a trabalhar aqui, tens que ir lavar copos. E eu perguntei a que horas é que eu começava. Uh, de facto, a. Uh, a restauração no, no Reino Unido é totalmente diferente. Eu comecei a, a olhar depois para as cartas de vinho, via vinhos da Nova Zelândia, vinhos da Austrália, nunca tinha ouvido falar daquilo, é, já para, para mim era um leigo em, em vinhos, ver vinhos deste deste sítio, deste, de todos os continentes era totalmente diferente para mim, e depois fui começando a, a gostar, começaram -me a me ensinar, começavam os algumas empresas distribuidoras e iam lá, tal como acontece aqui em Portugal, e lá fazer algumas provas dos vinhos de do portfólio, e eu fui começando a, a ganhar o bichinho pelo
3: vinho e... Portanto, a ligação começou pelo lado do prazer, não ainda pelo lado do negócio.
12: Uh, pelo lado do prazer, até porque eu trabalhava num restaurante e tinha que, tinha que saber também o que é que se passava no restaurante, desde a comida até a parte dos vinhos. Por isso foi um bocado prazer e, no, e, e trabalho também. Era obrigado quase a saber aquilo tudo.
3: E, e foi fácil estabelecer contactos em Londres que depois viessem a ser importantes para a sua empresa? Foi, Até porque foi eu tive quase
12: 20 anos Aliás, tive 20 anos em Londres E, e comecei a ganhar muitos contactos para, para, para mim, para a empresa Que eu tenho hoje em dia também Que, que acho que são de valor Quer seja a, a nível profissional Quer seja de amigos também Portanto, essa parte acabou por ser determinante pero... Com certeza foi Quando eu criei a empresa em 2014 Já tinha de facto um, uma bagagem forte de, de clientes e de contactos que foram muito úteis depois quando foi a criação da, da Martins Mind Advisor em Londres.
3: O que é que faz exatamente um Wine um Advisor? Basicamente, o, nome, o, mais o ou próprio menos, nome mas... exatamente, é um consultor que, que,
12: que ajuda as pessoas é, que tenham qualquer tipo de dificuldades no, no
3: mundo do vinho. Todo o novo mundo de negócios que se abre e que Cláudio Martins não quer perder. A edição mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcasts. Saúde e... Boas provas.
1: Na rádio, todas as semanas, o vinho não cai do céu. Cinco entidades: Conferaria do Bom Jesus, Câmara de Braga, Arquidiocese, Transportes Urbanos, Associação Empresarial. Todos juntos na reflorestação da Mata do Bom Jesus. Esta manhã plantaram 500 árvores autóctones. A ideia é criar uma faixa de proteção dos incêndios, à qual os bracarenses são convidados a participarem. Ana
13: Gonçalves. Cerejeiras, sobreiros, carvalhos, amendoeiras, oliveiras são apenas algumas das espécies autóctones que esta manhã foram plantadas na Mata do Bom Jesus, em mais uma parcela de terreno adquirida pela confraria. A ideia é não só reflorestar, mas também proteger a Mata do Bom Jesus dos incêndios, como refere o cônego Mário Martins, presidente da confraria.
5: E por isso o grande objetivo foi de facto criar aqui uma, criar aqui uma faixa de, de proteção, eh sobretudo tendo em conta uh, uh, os limites da parte sul, porque é um, são, são os limites mais perigosos uh, perante essa, essa possibilidade, esses riscos, e o verão que dentro de poucos meses também uh, está aí, e, uh, e sobretudo criar uh, esta, esta, esta zona que, nos, que protege a mata e que nos protege a todos e que e garante também a este espaço belo que é o Bom Jesus, que é a mata e toda a sua envolvência garante que permaneça com a beleza que lhe é característica que lhe é natural e que todos os bracarenses e, e todas as pessoas que cabem gostam de ver mantida e protegida.
13: E é um trabalho para continuar, a confraria lança o desafio a todos os bracarenses que queiram plantar uma árvore no Bom Jesus.
5: Tem que ser árvores, obviamente, árvores <risos> selecionadas. São várias, sobreiro, carvalho, amendoeira, <risos> oliveira serjeira portanto, quem quiser associar seja em termos institucionais como empresas ou outras instituições, seja até a título individual, basta contactar-nos contactar a confraria para que haja essa coordenação, seja em termos daquilo que, que são as próprias árvores seja em termos do, do próprio projeto que foi pensado para este para este espaço.
13: A Câmara de Braga também participou, aliás, ofereceu 500 árvores. Ricardo Rio salienta a promoção na valorização paisagística e não só.
6: Estamos a promover a salvaguarda ambiental e, nomeadamente, a prevenção para os riscos de incêndio, que, como aconteceu em 2017 são uma das grandes preocupações até do ponto de vista da preservação dessa classificação por parte da Unesco e estamos também a garantir condições de sustentabilidade e de promoção de melhor qualidade de vida, porque obviamente que estas árvores vão dar não só frutos, mas também contribuir para a descarbonização uh, do nosso Conselho.
13: Laudato Si, floresta autóctone, assim se chama esta iniciativa, que junta várias instituições do Conselho de Braga e que começou com a plantação de 500 árvores autóctones no Bom Jesus, iniciativa à qual se podem juntar todos os
1: bracarenses. Cinco entidades juntas na reflorestação da Mata do Bom Jesus esta manhã em Braga. O objetivo é precisamente este, criar uma faixa de proteção dos incêndios. Lavrar a terra que já foi cuidada, que já foi cuidada pelos frades franciscanos no século XVI. A ideia partiu da empresa Parques de Sintra, que, depois de vasculhar os livros de história, resolveu avançar com um projeto inédito para a criação de hortas biológicas no Convento dos Capuchos. Além de dinamizar o espaço, a Parques de Sintra pretende aproximar os habitantes do Conselho ao Património Cultural Paulo Vera.
14: Envolvidos pelo verde da natureza, nos jardins do Convento dos Capuchos, há quatro talhões para cultivo. No total serão 25 espaços de hortas biológicas em pleno património cultural. A ideia é plantar espécies idênticas às que no século XVI os fratos franciscanos já cultivavam. A arquiteta Elsa Isidro, mentora deste projeto, explica-nos o que vai ser feito
15: nestes terrenos. Com base na investigação daquilo que seriam os hábitos alimentares, dos frades franciscanos que ocupavam aqui o Convento dos Capuchos, resultou uma listagem das hortícolas a qual cruzámos a informação de análises que fizemos aqui com o um componente de arqueologia geobotânica de pólenes que existiam nas várias camadas de substrato que existiam aqui nas hortas. Quais é que eram essas espécies? Portanto, temos coisas muito comuns que são o milho, os feijões, todas as leguminosas, portanto, grão, fava, ervilha, fava, ervilha todas as leguminosas Minosas são, são normais na, na alimentação uh, franciscana, como fonte de proteína, uma vez que comiam muito pouca carne ou nenhuma, e também as couves tradicionais, a couve portuguesa, uh, couves de desfolhar, normalmente uh, plantas que pudessem uh, ter o seu próprio ciclo de vida.
14: Os frados franciscanos, além dos produtos hortícolas, também tinham árvores de fruto e era através de trocas com a população que conseguiam outros bens que não produziam. E é este tipo de aproximação a quem vive no concelho que se pretende com este projeto, diz Luís Calain, um dos administradores da Parques de Sintra.
7: E é isto mesmo o nosso objetivo, trazer as pessoas para aqui, vai fazer esta ligação à terra. E estou a imaginar as pessoas num almoço de domingo em família de dizerem que estão a comer os feijões ou alguns legumes cultivados no Convento dos Capuchos. Não há, não há melhor publicidade para estes espaços tão, tão belos como isso. Vão ser quase nossos atores voluntários e gratuitos, mas sim, teremos essa oportunidade. São pessoas que vão cuidar dos seus talhões e que vão estar a trabalhar enquanto as pessoas aqui visitam.
14: Além da terra, há baús com as ferramentas agrícolas, haverá cursos para ensinar os princípios básicos de agricultura e água para a rega não vai
15: faltar. Ali onde estamos a ver a água a correr é o grande tanque de rega das hortas do Convento dos Capuchos e depois a água circula por gravidade por estas levadas. E vão saindo nestas bicas, nestas telhas, e a ideia, por exemplo, deste patamar, que era ocupado originalmente como pomar, restam estas estes duas Laranja, árvores, laranjas é? e tangerinas, era necessário moldar o terreno com pequenas valas para encaminhar a água até ao pé de cada árvore, porque não existia sistema de rega automatizado, como nós temos atualmente.
1: Reportagem da jornalista Paula Verã. As candidaturas para o cultivo dos terrenos estão abertas até o próximo dia 15 de fevereiro. E a terminar, deixo-lhe esta informação. O troço Carnide Jardim Zoológico da linha azul do Metropolitano de Lisboa vai estar temporariamente encerrada no próximo domingo para a realização de obras. Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa refere que no domingo a circulação na linha azul será feita apenas entre Reboleira, Pontinha e Praça de Espanha-Santa Apolónia, existindo em alternativa um reforço de várias carreiras e são várias da Carris. A circulação na totalidade da linha azul do Metropolitano será retomada a partir das seis e meia da manhã da próxima segunda-feira. Portanto, fique este sublinhado no próximo domingo a este condicionamento na linha azul do Metropolitano de Lisboa. Nós terminamos a viagem de hoje pelo país, voltamos amanhã logo a seguir às notícias de uma da tarde, a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos naturalmente com a sua escuta. Até amanhã, fique bem.